0: Il enseigne l'histoire contemporaine à l'université de Fribourg comme professeur ordinaire. Alors Alain Clavien est spécialisé dans l'histoire des intellectuels, des idées politiques euh, du 19e et du 20e siècle en Suisse, et en Suisse romande en particulier, mais en Suisse en général aussi. Euh, Il a beaucoup, beaucoup publié. Il a a publié six livres à son nom, si j'ose dire. Euh, Il a aussi dirigé la publication scientifique. Enfin, il était directeur scientifique de la publication de, de neuf ouvrages, si j'ai bien compté, et je n'ai pas compté ses articles scientifiques parce qu'il y en avait trop. Vous m'excuserez. Alors, plusieurs de ses plusieurs de ses études portent sur l'histoire de, de la presse, euh, de la presse romande en particulier au XIXe et au XXe siècle, et en fait, euh, c'est son dernier livre qui s'appelle très sobrement La presse romande, paru en 2017 qui euh, fait qu'Alain Clavier est devant vous, devant vous aujourd'hui il, il retrace vraiment l'histoire de la presse romande du tout début au 17 e siècle jusqu'à 18e, 17, non, 17, 17. Ouais. Enfin, les feuilles d'avis c'est le XVIIe, jusqu'à, jusqu'à hier pratiquement on a l'impression quand on ferme le livre que on, vient, enfin, on, on vient de fermer le journal pratiquement et, euh, et c'est vraiment un livre que, que je vous recommande vivement et vraiment qui est, qui est passionnant Et puis si je peux me permettre de finir sur une petite remarque personnelle, Euh, je connais assez bien le le monde académique et euh, les membres du monde académique ont en général une plume un petit peu lourde, un peu peu indigeste, ça arrive en tout cas, Eh bien la Clavier est une une exception notable dans ce ce paysage-là. On lit ses, ses romans, euh, ses, euh,
1: on lit ses <rire> livres,
0: quel que soit le sujet, on lit ses livres comme des romans, j'y ai passé assez d'heures pour le dire, et maintenant vous allez découvrir que non seulement il écrit bien, mais il parle tout aussi bien, je lui laisse la parole.
2: Alors bonjour à toutes et à tous, euh, je... Je vous remercie d'être là aussi nombreux, d'avoir renoncé au au soleil pour venir ici. J'espère que vous ne le regretterez pas. Euh, Je remercie le Conseil de programmation de Connaissance 3 de son invitation et je remercie Justin de ses aimables mots d'introduction. Alors, ma conférence s'intitule « La presse romande, du succès euh, à la crise ». J'avais hésité avec euh, vie et mort de la presse romande, mais c'est peut-être un peu exagéré, un peu prématuré. Euh, La presse romande se porte mal aujourd'hui Je ne vous apprends rien, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, pendant longtemps, la Suisse romande a pu s'enorgueillir d'une richesse surprenante de titres. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais donnons-en quelques-uns. En 1910, la Suisse romande compte 108 titres, dont 25 quotidiens. 50 ans plus tard, en 1960, on en est presque au même niveau, 103 titres, dont 26 quotidiens. En 1990, elle compte encore 18 quotidiens, 13 en 2000, 11 en 2010 et 10 en 2019. Alors je propose de nous en tenir cet après-midi à quatre étapes de cette histoire. J'aimerais commencer avec ce qu'on pourrait appeler les débuts de cette presse durant le premier 19e siècle, disons jusqu'à vers les années 1860, 1870 puis de continuer avec son entrée dans le monde du commerce et de l'économie dans le courant du dernier tiers du XIXe siècle. Et puis ensuite, on sauterait aux années 1960-1970 comme troisième étape euh, marquée par une première crise et l'on en terminerait par euh, quelques considérations sur la situation euh, actuelle. Alors, commençons avec les premiers âges. Tout au long du XIXe siècle, disons surtout à partir de 1830, lorsque les conditions juridiques sont plus favorables, la presse est avant tout une affaire politique. C'est-à-dire que son rôle principal consiste à faire entendre des idées politiques. Les nombreux groupements, cercles, associations patriotiques qui s'affrontent dans l'arène électorale n'ont qu'un moyen de se rendre visible, de se rendre audible, c'est se doter d'un journal. Et ils sont nombreux à le faire. Ils sont nombreux parce qu'à l'époque, le lancement d'un nouveau titre ne présente pas de si grandes difficultés qu'un petit groupe de citoyens décidés ne puisse les résoudre. Pas de difficultés techniques. La plupart de ces feuilles comptent seulement quatre pages, imprimées sur des presses à bras. Donc, c'est des machines que l'on trouve chez n'importe quel imprimeur. Elle paraît une ou deux fois par semaine et tire à quelques centaines d'exemplaires. Cela signifie que pour l'imprimerie qui accepte le contrat, c'est deux demi journées de travail sans investissement par semaine, sans investissement particulier en matériel. Et puis il n'y a pas de difficulté intellectuelle ou rédactionnelle. Le contenu de ces journaux est tel qu'un seul rédacteur suffit à la tâche, secondé parfois par quelques bénévoles. La première page donne en général quelques nouvelles de Suisse et du Monde. Elle est fabriquée avec des ciseaux et un pot de colle, en recopiant, avec quelques jours de retard, des articles parus dans les journaux français ou traduits de la presse alémanique. Outre l'éditorial, qui consiste le plus souvent en un vague commentaire sur l'actualité nationale ou internationale, la seule partie originale du journal, c'est la chronique politique locale. Avec ses prises de position, ses polémiques qui occupent l'entier des pages 2 et 3. C'est là que se trouve la raison d'être du journal. Les informations de la page 1 ne sont qu'un prétexte. Et puis la quatrième page, la quatrième page est en général réservée à quelques petites annonces, à quelques variétés, comme on appelait ce genre d'article à l'époque, des petites histoires ou des articles culturels. On comprend bien que dans ces conditions, un rédacteur à la plume facile suffit amplement. On lance un journal sans attendre un retour financiers de cet investissement. Les retours espérés sont essentiellement d'ordre politique. Du reste, à l'époque, plusieurs projets sont lancés avec des budgets qui prévoient une perte. Bien sûr, on espère que le journal trouvera des lecteurs et l'on n'est pas nécessairement prêt ou capable d'assumer une perte trop lourde, mais enfin, le souci économique est secondaire. C'est que le journal n'est pas pensé dans une logique d'entreprise commerciale. Il est une arme au service d'une propagande, d'une ambition ou d'une action. Le journal est donc soumis au but poursuivi. Dès que ces buts ont été atteints ou qu'ils sont devenus hors d'atteinte, on s'aborde le journal. On l'abandonne ou on le revend. On ne cherche pas à le faire durer comme une affaire commerciale qu'il faudrait perpétuer et rentabiliser. Exemple parmi d'autres, en 1867, la démocratie suisse, qui paraît à Genève depuis 1863, annonce dans son ultime éditorial qu'elle va disparaître. Je cite Nous disparaissons tout simplement parce que le journal a fait son temps et a achevé sa tâche. Fin de citation. Et on pourrait multiplier ce type de citation. Alors bien sûr, la brièveté de vie d'un journal n'est pas toujours liée à un choix La primauté indiscutée du politique n'abolit pas totalement les lois de l'économie, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, et plus d'un journal ne disparaît pas volontairement, mais parce qu'il n'arrive pas à payer les factures de l'imprimeur. En fait, dans de nombreux cas, l'aventure s'arrête après quelques mois déjà parce que les promoteurs ont sous-estimé le coût de l'opération. Ce sont évidemment les feuilles défendant des positions minoritaires ou marginales qui sont les plus fragiles. C'est notamment le cas des journaux socialistes ou soucieux de conditions ouvrières à cette époque. La plupart d'entre eux, la tribune populaire, le citoyen, la ville multitude ou le progrès, sont des titres qui vivent quelques mois seulement. Quelques chiffres pour boucler cette première période très rapidement esquissée. Étant donné les conditions que je viens de présenter, il n'est guère étonnant que les années 1830 à 1870 soient des années de fort mouvement. En fait, il y a plus de 100 titres qui sont lancés entre 1830 et 1850 et 120 titres entre 1850 et 1870. Mais la plupart d'entre eux disparaissent rapidement. Ce qui fait qu'au final, le nombre de journaux augmente, mais lentement. La Suisse romande compte 11 titres en 1830, 28 en 1850, 43 en 1860 et 66 en 1870. Des 28 titres qui étaient présents en 1850, il y en a sept seulement qui sont encore présents en 1870. On voit donc bien qu'il y a une rotation qui est extrêmement euh, rapide. Venons-en maintenant à la seconde partie, l'entrée dans le monde de l'économie. Alors, la situation de la presse va changer durant les années 1870-1880. Au cours de ces années, le journal entre dans le monde de l'économie. Il devient une entreprise économique. Alors, on va essayer de s'interroger sur cette mutation qui est décisive. En fait, il y a un moteur à cette mutation, un moteur notamment, disons. Cette mutation est liée à l'apparition d'un acteur nouveau qui est le journal quotidien. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la grande majorité des titres paraissent deux fois par semaine, quelquefois trois fois par semaine. Première à se lancer en Suisse romande, le Journal de Genève devient quotidien en 1850, suivi par la Gazette de Lausanne et le Nouvelliste vaudois en 1856. Dès la fin des années 1860, il y a six quotidiens en Suisse romande et ils sont une vingtaine dès la fin du siècle. Alors, je ne vais pas m'interroger ici sur les raisons qui favorisent l'apparition de ce nouveau type de journal, mais plutôt m'interroger sur ce qui change dans le monde médiatique avec son apparition. En fait, le matériel nécessaire à la fabrication d'un quotidien coûte cher. Ce qui ne va pas sans modifier les rapports entre l'imprimeur et l'éditeur du journal. Je vous l'ai dit, pour fabriquer un petit bi-hebdomadaire, au tirage de quelques centaines d'exemplaires, un imprimeur classique suffit qui met ses machines à disposition quelques heures par semaine. Aucun matériel particulier n'est nécessaire et l'éditeur du journal est un client parmi d'autres. Tout change avec le quotidien. Non seulement l'imprimeur doit alors disposer d'un matériel spécifique, une presse mécanique, mais toute l'activité de sa maison est organisée en fonction de la pression du journal qu'il faut sortir tous les jours. Alors, évidemment, un imprimeur ne s'engage pas dans de tels investissements sans de solides garanties de la part de l'éditeur. On le comprend bien. Plus question de lancer un journal pour deux, trois ans et puis de le supprimer une fois qu'on, compte, qu'on estime les objectifs atteints. Le lancement du quotidien s'accompagne de la création d'une société constituée pour réunir le capital nécessaire dans lequel l'imprimeur et l'éditeur sont parties prenantes. Avec cette formule, le journal va entrer peu à peu dans la sphère économique et marchande, avec des exigences de viabilité économique. Et le quotidien va anticiper et préparer ainsi la mutation qui sera la grande affaire de toute la presse des années 1870 à 1880, à savoir donc son entrée dans une logique économique et commerciale. Alors, développons quelques points. Premier point. Ces investissements, qui sont divers et lourds, impliquent presque naturellement une volonté de perpétuation et donc la nécessité de terminer l'exercice comptable sur un bénéfice. Puisque le lancement d'un journal quotidien ou la transformation d'une feuille bi-hebdomadaire en quotidien exige beaucoup d'argent, cette opération s'accompagne habituellement de la création d'une société éditrice qui prend le plus souvent la forme juridique d'une société anonyme, par action, constituée pour réunir le capital nécessaire. Lorsqu'il s'agit d'un quotidien politique, et c'est le cas le plus fréquent, les actionnaires sont évidemment proches du journal et solidaires de son combat politique, mais pas au point de sacrifier leur argent. On veut une entreprise qui puisse durer, un dividende est bienvenu, pas nécessaire, mais en revanche, l'entreprise doit se donner les moyens d'être viable. Deuxième point, la publicité. La publicité joue un rôle crucial dans le développement de la presse en y apportant une nouvelle source, bienvenue de financement. Vous le savez, j'imagine, le principe mis en jeu a été théorisé et appliqué par le célèbre journaliste français Émile de Girardin. Euh, Son modèle, dit de double marché, affirme que la publicité permet d'abaisser le prix du journal. On touche ainsi un public plus large ce qui favorise la publicité. Une sorte de cercle vertueux qui se met en place. Donc, on appelle ça modèle du double marché parce que les rentrées d'un journal sont désormais doubles. Il y a les ventes du journal, au numéro ou par abonnement, et puis la publicité. Alors, Girardin, lui, va mettre en pratique cette stratégie nouvelle en 1836 avec son journal La Presse, qui se révèle rapidement une excellente affaire et le modèle va susciter euh, des euh, limitations. Non sans résistance, parfois, en Suisse, l'introduction de la publicité se fait lentement. Tant est forte la prégnance des anciens modèles. La presse, essentiellement politique, est considérée comme un instrument au service des élites. Et ses promoteurs ne voient pas la nécessité d'en abaisser le prix pour la rendre plus abordable, puisque l'importance, c'est de toucher les notables. Mais peu à peu, les mentalités évoluent. Euh, D'une part, la substitution progressive du parti de masse au parti de notable impose la nécessité de toucher un grand public. Suffrage universel masculin oblige et donc d'adapter le prix de l'abonnement. Et puis, d'autre part, l'idée se répand que le journal est une entreprise commerciale qu'il s'agit de faire vivre en profitant de toutes les sources de revenus possibles. Et cette idée est d'autant plus convaincante que les investissements pour fonder un quotidien sont importants, on vient de le voir. Il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent aussi à ce moment-là dans le jeu médiatique. Les entreprises d'affirmage de publicité et puis les agences de presse. Alors, le principe des premières est simple. Une entreprise publicitaire achète un espace déterminé du journal pour une certaine durée à un prix fixé qu'elle paye régulièrement. Le journal est ainsi assuré de cette rentrée régulière. L'entreprise fermière, de son côté, démarche les annonceurs potentiels pour vendre cet espace à des commerçants et des industriels en essayant de s'assurer au passage un certain profit. Le contrat signé entre l'éditeur du journal et le fermier d'annonce prévoit souvent des clauses de résiliation automatique liées au tirage du journal. En effet, le prix de l'espace publicitaire dépend du public touché. Donc, le journal, il doit s'engager à ne pas descendre au-dessous d'un certain tirage, sous peine de voir le contrat résilier. Et puis, de son côté, le fermier d'annonce assume le risque de ne pas pouvoir revendre à bon prix l'espace publicitaire qu'il a acheté. Ça, c'est le deal de base. Ensuite, il y a une agence qui va se développer et s'imposer assez rapidement, c'est Publicitas. Alors, l'existence de ces agences publicitaires, ça va faciliter les rentrées publicitaires et la part de la publicité dans les rentrées d'un journal augmente rapidement. Quelques chiffres tirés des archives administratives de la Gazette de Lausanne. En 1882, la publicité représente environ 30 des rentrées du journal. En 1900, elle représente 35 Mais en 1910, elle arrive pratiquement à 50 des rentrées elle représentera plus de 70% des rentrées du journal dès les années 1960. Deuxième acteur nouveau, l'agence de presse. L'agence de presse, elle, elle vend de l'information. Elle dispose de correspondants ou de véritables bureaux de presse dans plusieurs pays et sa tâche consiste essentiellement à centraliser l'information, à la retravailler pour ensuite la revendre aux journaux sous forme de dépêche. Alors, les agences de presse, elles sont les vectrices d'une marchandisation de l'information. Une marchandisation qui contribuait, elle, aussi à la métamorphose du champ médiatique en mettant à l'ordre du jour une question, celle du plagiat ou du vol d'articles qui a été, pendant longtemps, une pratique courante. Donc, si on se résume, transformation du journal proprement dit avec l'apparition du quotidien, importance accrue des investissements et, dès lors, envie de pérennisation du journal, apparition de nouveaux acteurs, fermiers publicitaires et agences de presse, tout cela marque l'imprégnation grandissante du champ médiatique par l'économie et cette mutation contraint tous les journaux à réfléchir en termes plus économiques. Et puis, une chose encore. Tant qu'à réfléchir en termes économiques, pourquoi ne pas essayer de simplement faire de l'argent avec un journal Dès les années 1870, alors que la presse politique est encore largement hégémonique dans le paysage médiatique roman, cette idée nouvelle commence à faire son chemin. Et ce qui va apparaître, c'est le journal neutre, politiquement, qui s'en tient à l'information et ne veut pas prendre position dans les luttes partisanes. Un journal qui n'a donc plus pour but de défendre des idées, mais de vendre et de faire du bénéfice. Un titre va symboliser cette nouvelle manière d'envisager le rôle de la presse en Suisse romande, c'est la Tribune de Genève, qui est créée en 1879. Le promoteur de ce journal, c'est un Américain installé à Genève, James Bates. Son ambition est de toucher un large public ou, pour reprendre ses propres termes un peu dénigrant, de faire, je cite, un journal pour les concierges. Dans cette perspective, il s'agit de proposer un produit politiquement neutre dégagé de toute allégeance partisane, ce qui permet de s'adresser à tous les lecteurs et non plus aux sympathisants d'un parti. Et dans cette perspective, il s'agit aussi d'abaisser à la fois le coût de vente du produit, mais aussi son ambition intellectuelle. Et donc, à côté de quelques articles d'information, la Tribune de Genève propose essentiellement à ses lecteurs des faits divers, ainsi que deux romans feuilletons qui sont destinés au public féminin. Le journal se en 5 centimes le numéro, un prix très bas qui est mis en évidence dans le bandeau de titre du journal. Alors, le pari de Bates va se révéler payant. Lors de son lancement en février 1879, le quotidien tire à 3 000 exemplaires. Cinq ans plus tard, ce chiffre a triplé. Et au milieu des années 1890, il tire à 20 000 exemplaires. C'est le plus fort tirage de Suisse romande. Le succès fulgurant du quotidien, je le vois, va encourager des imitateurs et il y a plusieurs éditeurs qui vont s'essayer à ce nouveau genre. L'un des premiers à suivre ses traces, c'est l'impartial de la Chaux-de-Fonds, lancé en 1880. L'impartial, le titre veut tout dire, en croire son premier éditorial, je cite, il espère répondre aux voeux qui nous ont été exprimés par un grand nombre des habitants de notre cité industrielle en fondant un journal qui, comme son titre l'indique suffisamment, restera complètement étranger aux luttes de partis. Et puis, il est suivi quelques années plus tard par l'Express de Neuchâtel, en 1891, ou la Tribune de Lausanne, 1893, qui, je cite, « ne sera l'organe d'aucun parti. Elle évitera avec soin les polémiques irritantes, faites d'ambitions déçues et de rancunes personnelles qui ont fini par lasser tout le monde. » Fin de citation. Ce mouvement de création de journaux neutres ne touche pas seulement les villes. Il y a plusieurs bourgades qui vont se doter d'un titre neutre au cours de ces mêmes années, le Locke, Nyon, Morges, Aubonne, Lézins, Bulle, Moudon, etc. Ce qui fait qu'au terme de cette évolution, le monde médiatique roman présente un visage très dense et très riche dès le tournant du siècle. Il n'y a pas une bourgade de quelque importance qui ne dispose d'un, voire de plusieurs titres, un titre gouvernemental, un titre d'opposition, et souvent encore un journal neutre. Deux exemples. Dès 1896, Aigle dispose d'une feuille radicale, la feuille d'avis du district d'Aigle, d'un titre libéral conservateur, le messager des Alpes, et d'un titre neutre, l'écho de la montagne. À Bulle, dès 1907, se côtoient le conservateur fribourgeois, la radicale gruyère, et la feuille d'avis de Bulle, qui est apolite. Et on pourrait multiplier ces exemples. On voit la richesse de cette presse romande dès euh, le tournant du XXe siècle. Je contrôle juste l'heure pour voir si je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps. Non, ça va, je suis à peu près dans les temps. Faisons maintenant un saut de 50 ans pour arriver aux années 60 et 70. Pendant ces 50 ans, il s'est pratiquement rien passé. Euh, la presse est restée la même. C'est assez frappant, par exemple, de regarder une, la une de la tribune de Lausanne en 1955 ou de la tribune de Lausanne en 1910. C'est pratiquement la même. Les grands changements vont intervenir avec les années 1960. Alors, si l'on se concentre dans ces années-là sur l'aspect crise, en fait, les années 60-70, elles voient deux révolutions lentes toucher la presse romande. La première, c'est une révolution matérielle et puis la seconde, c'est une révolution intellectuelle. Alors, commençons avec la révolution matérielle, c'est la plus simple. Euh, Elle touche à la fabrication du journal. Dans les années 1970, ces années-là sont marquées par le progressif abandon du plomb, le passage à l'imprimerie offset, la publication qui commence à être assistée par ordinateur, le passage à la couleur aussi. La Lausanne, la tribune de Lausanne, 28 août 1966, sort pour la première fois avec une quadricromie en première et dernière page. Et dès le 1er décembre 1971, le nouveliste des feuilles d'avis du Valais paraît avec plusieurs pages en couleur, dont la une. La couleur, c'est évidemment un plus pour attirer les lecteurs, ce qui n'est pas si important. Ce n'est pas très important parce que la presse romande, c'est essentiellement une presse qui se vend par abonnement. En revanche, les publicitaires, eux, sont très intéressés par la couleur. Ils estiment que la couleur, ça retient mieux l'attention du lecteur et étant donné le poids des annonceurs dans le budget des jou- du journal, je vous ai donné quelques chiffres tout à l'heure, on comprend que pratiquement toutes les imprimeries doivent se moderniser ou aimeraient se moderniser. Ça coûte cher. Deux exemples parmi d'autres, en 1971, l'imprimerie moderne à Sion, renouvelle d'un coup son matériel et se convertit à la photocomposition et à l'offset en investissant plus de 7 millions de francs. À la fin des années 1970, l'imprimerie Saint-Paul à Fribourg se lance à son tour dans un grand chantier au terme duquel une rotative offset trouve place dans un bâtiment construit exprès pour elle, coût de l'opération environ 20 millions de francs. Alors de tels investissements, on l'imagine bien, ne sont pas à la portée de tout le monde. Et, de cette, et cette évolution technique a un fort impact sur le paysage médiatique roman. En fait, jusque-là, la Suisse romande, et pas seulement la Suisse romande, la Suisse, en fait, dans son ensemble, elle était dominée par un modèle. Ce modèle, c'est un journal, une imprimerie, qui sont réunis dans une même société, euh, l'un et l'autre se soutenant. Or, ce paysage de petites unités de production, qui était jusque-là caractéristique, du monde médiatique roman, est redessiné par un mouvement de concentration dans les années 60-70. Un mouvement de concentration qui est à la croisée de deux exigences. La nécessité pour les uns, ceux qui ont investi, de rentabiliser des équipements acquis à prix d'or. Et puis l'impossibilité pour les autres de moderniser des imprimeries vieillissantes qui sont trop petites et qui ne peuvent pas rivaliser avec leurs nouvelles concurrentes, ni pour la fabrication du journal ni pour euh, les travaux de ville. Alors, certains éditeurs vont se résoudre à vendre leurs feuilles. D'autres conservent leur indépendance, mais renoncent à leur imprimerie et externalisent la fabrication du journal. À Sion, par exemple, l'imprimerie moderne voit tomber dans son escarcelle plusieurs petits journaux du Chablais, financièrement incapables de moderniser leur outil de production. Le journal de B est racheté par le nouveliste en 1981. L'année suivante, c'est le messager des Alpes et l'écho de la montagne qui lui confie son impression. Et puis, d'autres titres, dans les années suivantes, sont contraints à des regroupements, ce qui n'arrive plus à assumer tout, tout seul. Les années 60 sont marquées par de nombreuses fusions. Le nouveliste valaisan, en 1960, fusionne avec le Rhône pour devenir le nouveliste du Rhône. En 1966, le journal de Morges absorbe le journal d'Aubonne. La Partiale absorbe la feuille d'avis des montagnes en 1967. La Gruyère en 1968 rachète la feuille d'avis, la feuille d'avis de Bulle, ou encore le journal de Montreux, le courrier de Lésin et la feuille d'avis d'Aigle fusionnent en 1972 pour donner naissance à l'Est vaudois. On a là donc dans les années 60-70 une première crise qui voit une réorganisation du marché avec des fusions de titres et donc une première diminution, si vous voulez, du nombre de titres en Suisse romande. Deuxième révolution, intellectuelle et politique, celle-là. Dans les années 1960, la presse politique va connaître un déclin assez rapide. Alors, bien sûr, elle n'échappe pas aux difficultés techniques rencontrées par les autres journaux, mais cet effacement est lié, chez elle, à des causes autres, des causes plus existentielles, car la manière de pratiquer et de vivre la politique a changé ou est en train de changer. Les journaux politiques souffrent assez fortement à ce moment-là d'une prise de distance des citoyens face au système politique partisan, d'un sentiment grandissant d'indifférence à l'écart de la vie politicienne. On a expliqué de diverses manières cette indifférence grandissante. Je ne veux pas entrer ici dans le détail de cette discussion où l'on évoque pêle-mêle la prospérité économique, le consumérisme, et en même temps la disparition progressive des cadres traditionnels, l'individualisation de plus en plus marquée, tout cela formant une sorte de désintérêt envers la vie politique partisane dominée par les notables. Les années 60 correspondent à un changement de pratique dans ce qu'on appelle la fabrication du consentement démocratique. Jusque-là, la presse politique ou d'opinion jouait un rôle important. Dans ce processus, en publiant les éditoriaux, les prises de position de notables ou de chroniqueurs politiquement sûrs, qui guidaient le peuple des lecteurs de leurs avis autorisés, à l'exclusion des opinions différentes. Seulement, la grande légitimité dont cette presse a longtemps joui auprès du public diminue dans les années 60 au fur et à mesure que s'impose un nouveau rapport à l'autorité. Nous sommes, nous sommes dans les années qui précèdent mai 68. Adulte, le citoyen estime avoir le droit, avoir le devoir de se faire une opinion par lui-même. Il ne veut plus qu'on lui dise comment il doit voter, il veut qu'on lui explique les enjeux et pouvoir prendre ses décisions lui-même. Donc, il estime qu'il doit obtenir un certain nombre de renseignements qui qui lui seraient fournis par une presse objective. Et les débats télévisés, les débats radiophoniques ou les informations des journaux apolitiques qui sortent, par ailleurs, d'une crise de rajeunissement sur laquelle je ne m'étends pas, correspondent mieux à cette idée que les mots d'ordre d'un parti. Alors, cette mutation de sensibilité, elle a des conséquences importantes pour la presse. C'est-à-dire, on commence à imaginer autrement le rôle de la presse. Non plus un rôle de rouage intégré dans le jeu politicien, mais un rôle d'information, voire un rôle d'enquête et, pourquoi pas, de contre-pouvoir qui cherche à faire reculer les zones d'ombre que tente à projeter pour se Dérobé à l'examen critique toute activité humaine. Et dans cette optique, le journaliste ne peut plus être un homme de parti, ne doit pas être un militant. Ce qui fait que, si vous voulez, en trois quarts de siècle, le point de vue interne à la profession s'est complètement retourné. Vers 1900 et jusqu'au début des années 1950, le journal politique, qui est à la fois courroie de transmission des partis et acteur essentiel du jeu politicien, concentre sur lui toute la légitimité du métier de journaliste et il dénigrait sans ménagement, son concurrent neutre. Et puis, dans les années 60 et suivantes, on a un retournement et ce qui triomphe, c'est l'idéal d'une presse d'information indépendante à politique, tandis que la presse d'opinion est marginalisée. Et ce changement de mentalité, il est confirmé par la réalité du terrain. À la peine, depuis quelques années, plusieurs journaux politiques disparaissent. Je ne vais pas vous faire des listes interminables, mais quelques exemples. En Valais, la syndicaliste voix du pays meurt en 1963. La socialiste sentinelle, qui avait espéré se relancer en fusionnant avec le peuple en 1965, doit fermer ses portes en 1971. Le catholique conservateur fribourgeois se saborde en 1978. Entre-temps, en 1975, la libérale Gazette de Lausanne est devenue la simple doublure vaudoise du journal de Genève. Et puis, il y a d'autres titres qui vivotent en se résignant à des formules plus modestes. À l'image du quotidien neuchâtelois, la Suisse libérale, qui va passer au rythme hebdomadaire en 1964, tout comme la conservatrice Patrie Valaisanne, qui devient valais demain en 1970, ou la communiste Voix Ouvrière, qui devient V.O. Hebdo en 1980. On pourrait multiplier le nombre d'exemples de journaux politiques qui ont des difficultés dans ces années-là et qui doivent soit réduire la voilure, soit disparaître. Il y a un dernier point qu'il faut soulever pour cette période des années 60-70 parce qu'il va jouer un rôle déterminant dans la crise actuelle. Dans ces années 70, notamment, le budget des journaux a connu un accroissement continu. Les investissements techniques dans la composition et l'impression pèsent, certes, de tous leurs poids. Mais encore, ces investissements, on peut choisir quand on les fait. C'est pas ils sont ponctuels, ils sont modulables dans leur ampleur et dans le temps. En revanche, les frais de fonctionnement des quotidiens vont s'envoler dans ces années-là. Le coût du papier, à la hausse, va jouer son rôle, tout comme l'augmentation des taxes postales. Mais il y a surtout un élément qui est déterminant, c'est les salaires. En fait, dans la plupart des journaux, les effectifs rédactionnels vont exploser. À l'exemple de la rédaction de l'impartial qui emploie cinq personnes en 1960 et 25 en 1990. Alors, d'une part, il y a la masse d'informations à traiter qui est devenue énorme. L'historien Jean-Pierre Chouard l'illustre de manière éloquente. En 1938, l'ATS diffuse 13 000 mots par jour. En 1964, sa production quotidienne est de 23 000 mots, et cette production frôle les 100 000 mots en 1980. Ce n'est là qu'un exemple. Et L'ATS n'est ni le seul ni le plus important fournisseur de dépêches pour les journaux. Il y a aussi l'actualité locale, cantonale, nationale, qui est traitée par les correspondants. Et les rubriques nouvelles qui sont créées pour tenir compte, tête à la concurrence des nouveaux moyens d'information, que sont la TV et la radio. Donc, il faut engager des journalistes. Évidemment, ça coûte cher. Alors, les éditeurs ont choisi de financer cette augmentation des dépenses essentiellement par la publicité. Euh, Solution la plus simple, puisque le volume global d'annonces publicitaires est en augmentation constante depuis la fin de la guerre et le restera jusqu'à la fin du siècle, à l'exception de deux brusques mais courtes périodes de contraction milieu des années 70 et puis début des années 90. Alors qu'elle représentait 60 des recettes d'un journal au début des années 60, la part relative de la publicité en arrive à présenter 80-85 à la fin des années 70. Alors, cette stratégie, elle permet de maintenir le prix de vente des journaux suisses très bas, nettement meilleur marché, par exemple, que dans les pays voisins, En 1969, l'abonnement annuel à un quotidien roman varie entre 48 et 52 francs, alors qu'un abonnement à un quotidien français atteint 90 à 120 francs suisses. Seulement, le choix de privilégier la publicité, évidemment, ça va fragiliser ce fameux double modèle hérité de Girardin, dans lequel le journal est payé à la fois par les lecteurs et les annonceurs. Puisque la part des coûts de production payés par le lecteur diminue, ben, ce modèle devient de moins en moins dual. Ce qui rend les journaux suisses très sensibles aux variations de la conjoncture économique et de la conjoncture publicitaire ou aux changements de pratique des euh, annonceurs. Et ça, ça va se marquer de manière très visible au cours de la courte mais brutale récession du début des années 90, qui va se solder par la mort de la Gazette de Lausanne en 91, de la Suisse en 1994, par la fusion du pays et du démocrate qui donne naissance au quotidien jurassien en 93, la fusion de l'Est vaudois avec Vevey Riviera qui donne naissance à la presse Riviera Chablais en 1993, et l'on pourrait allonger la, la liste. Sautons quelques étapes. Et je passe notamment sur le phénomène d'une certaine concentration de la presse romande autour du groupe Lusona, Lusona sonore. La séparation, 82, entre les presse et sonores, puis la lutte entre les deux groupes. On pourra en parler dans la discussion, si vous le désirez. Venons-en à la situation actuelle. Or, la crise actuelle, elle a plusieurs causes, on le sait bien. Des causes technologiques, des causes commerciales, des causes intellectuelles, et, à mon sens, des causes morales. Aussi. Commençons avec les causes technologiques. Le milieu du 21e siècle est marqué par l'arrivée d'un média nouveau, vous savez bien, Internet. Je ne vais pas m'y attendre longuement, juste rappeler quelques étapes. Internet est conçu dans les années 1960 par les militaires américains. Amélioré par diverses inventions, il va s'ouvrir aux usages privés et commerciaux dès le milieu des années 90. Basé sur l'idée d'une mise en réseau généralisée qui permet de communiquer, d'échanger des données, il se décline sous plusieurs formes, trafic de messages électroniques, transfert de fichiers, discussion de groupe, et puis consultation avec un navigateur de pages aux contenus divers, textes, des images, des sons, qui sont accessibles sur des sites. La progression de ce nouveau média est relativement lente au départ, et puis elle est fulgurante à partir de 2001. Non seulement le nombre d'utilisateurs privés va exploser, mais Internet va s'imposer dans le monde commercial et l'administration comme un outil nécessaire et incontournable. Le taux d'équipement des ménages suisses en ordinateur personnel passe d'environ 20 en 1995, 70 en 2004 et 99 en 2012. Alors, cette progression est évidemment liée aux innovations continues du secteur industriel informatique depuis la fin des années 90. D'une part, les ordinateurs deviennent de plus en plus rapides, performants, maniables, accessibles aussi financièrement au grand public. D'autre part, les logiciels se diversifient, devenant de plus en plus pointus et spécifiques. Alors, ce développement d'Internet... Et de l'informatisation de la société, ça produit de profonds changements d'habitude et de mentalité dans l'accès au savoir, dans les loisirs et dans les activités commerciales. Il y a de nouveaux standards qui vont s'imposer dématérialisation, interconnexion, immédiateté et puis gratuité. Euh, et le champ, le fonctionnement, si vous voulez, du champ médiatique, il est bouleversé dans ses pratiques comme dans ses équilibres économiques par ce nouvel instrument euh, technique. Alors, commençons avec les causes économiques de la crise. Longtemps, la presse a été le vecteur privilégié et très longtemps monopolistique, presque, de la publicité et des petites annonces. Euh, Sans concurrence ou presque. Dès la fin du XXe siècle, il va falloir partager en partie cette manne, notamment radio privée, télévision privée. Ce n'est pas un gros problème, puisque la publicité est en constante augmentation. À partir de 2001, un mouvement de migration publicitaire s'observe des journaux vers les autres médias, qui est assez lent au début, puis plus rapide, à partir de 2008. 2008, c'est vraiment la cassure. Je ne veux pas vous accabler de chiffres, mais juste pour avoir un ordre d'idée. En 1991, la presse écrite suisse récolte à peu près 2 500 millions de francs de recettes publicitaires. En 2007, elle récolte encore 2 500 millions de recettes publicitaires. Et puis, tout d'un coup, 2010, il n'y a plus que 1 900 millions. Et puis, 2014, 1 500 millions. Donc, une chute rapide, à partir de 2008, des recettes publicitaires des journaux. Étant donné ce que je vous ai dit de la place place prise par la publicité dans les budgets des journaux, vous voyez bien le problème qui va se poser. Ceci dit, il faut tout de même relever une chose. Si le discours alarmé et alarmiste des éditeurs sur la baisse des revenus publicitaires de la presse payante reflète une réalité, il convient de le nuancer. En effet, les grands groupes médiatiques Edit Press du temps où il existait, média Ringier, qui s'en plaignent, ont largement contribué à ce mouvement de migration publicitaire. D'une part en lançant des quotidiens d'information gratuits, Matin Bleu, 20 minutes, qui, assez logiquement, ont aspiré une partie des revenus publicitaires jusque-là acquis à la presse quotidienne payante. Et puis, d'autre part, en exploitant des sites en ligne de petites annonces, à l'image de homegate.ch, jobs.ch, car 4 ou même sexup.ch puisque tout sert à faire de l'argent. Tous ces sites appartenant à ta média. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le phénomène de transfert de ces petites annonces péjore les comptes des quotidiens payants, c'est vrai, mais les grands groupes médiatiques ont récupéré largement ces montants par d'autres biais. D'où je dirais qu'il y a tout de même une bonne dose d'hypocrisie à justifier une politique d'austérité et les licenciements de journalistes qui l'accompagnent en invoquant la nécessité de rentabiliser le titre d'un journal tout en organisant par ailleurs à son avantage la fuite de la publicité de ce même journal. On pourra revenir sur cet aspect de la question. Si l'on en vient maintenant aux causes intellectuelles de cette crise, on pourrait en distinguer deux. Il y a d'abord des choix tactiques qui sont qui se sont révélés peu pertinents. Il y a aussi une tournure d'esprit particulière. Les choix tactiques peu pertinents, mais là, il faut bien reconnaître qu'il est plus facile de parler après qu'avant, mais les choix tactiques peu pertinents ont concerné à la fois la presse gratuite et puis ce que l'on pourrait appeler la tentation numérique. Alors, la presse gratuite, elle apparaît en Suisse en 1999, lorsque 26 Minuten débarque en Suisse alémanique. Dans un premier temps, les journaux suisses méprisent ce type de presse. Ceci dit, en 2002 déjà, le groupe turiquois rachète 26 minutes, Tamedia rachète 25 minutes. Ça marche assez fort. Et dans la foulée, d'autres grands éditeurs vont s'y mettre. Ringier, puis Edi Press. Et là, les titres vont succéder. Edi Press lance « Le matin bleu » en 2005, Ringier lance « Heute » en 2006, remplacé en 2008 par « Blick am Abend », puis « Cash des en 2010. En 2007, un nouvel éditeur avait lancé un gratuit, dans la région de Berne-Bâle, que Tamedia avait tout de suite cherché à contrer avec News. Au final, la guerre des gratuits va laisser surtout des cadavres sur le terrain, puisqu'aujourd'hui, il n'en existe plus qu'un, décliné en allemand et en français, qui est 20 Minutes. Blick haben vient d'abandonner la version papier il y a deux mois, au mois de décembre. Donc, il n'existe, il n'existe plus qu'en version numérique. Tous les autres titres ont disparu et des millions se sont envolés dans euh, ce combat commercial. Alors, c'est gratuit. Évidemment, ils participent à la crise de la presse puisqu'ils ont d'une part répandu l'idée que l'information est gratuite et puis ils ont en même temps plombé les titres payants en s'appropriant une part de leurs moyens d'existence. Ils ont donc cassé le modèle de la presse payante et marqué en même temps une dégringolade intellectuelle en imposant le modèle de l'article court. L'argument qui avait souvent été avancé à l'époque par les éditeurs, c'était l'idée d'accrocher un lectorat jeune qui, ainsi habitué à la lecture d'un quotidien, passerait ensuite à des titres payants. Évidemment, ça n'a pas marché. Quant à la tentation numérique... Plusieurs éditeurs ont cru que, face au lent recul de leur lectorat, une solution pouvait être de basculer leur contenu sur Internet, imaginant que la publicité suivrait et financerait leur page. Et puis, ils espéraient, par ailleurs, accrocher l'attention, puis fidéliser des internautes qui ne manqueraient pas, ensuite, de s'abonner à la version imprime. Alors, le calcul s'est révélé erroné. D'une part, la publicité n'était pas au rendez-vous. Et puis, d'autre part, mais là, les choses semblaient plus évidentes, pourquoi les internautes s'abonneraient-ils au journal imprimé puisqu'ils pouvaient le lire gratuitement en ligne Il faudra du temps aux éditeurs pour revenir sur leurs déclarations péremptoires et admettre qu'ils se sont fourvoyés. En 2012, Marc Valder, CEO de Ringier, reconnaissait, je cite, « le fait d'offrir gratuitement des contenus sur l'Internet a été une erreur historique ». Fin de citation. Alors, aujourd'hui, la plupart des titres payants essayent de rendre leur contenu en ligne payant ou semi-payant, mais évidemment, l'exercice est difficile tant on a habitué le client à la gratuité. Enfin, pour revenir aux causes intellectuelles ou peut-être morales de cette crise, elles ne sont pas les plus négligeables, il y a le changement de mentalité au sein des élites économiques au tournant du siècle. Tout acquise au capitalisme actionnarial, la nouvelle génération qui prend le pouvoir dans les grands groupes médiatiques veut faire de l'argent rapidement. Elle réclame des rendements parfois complètement extravagants. Pour se convaincre du changement de mentalité, on peut comparer les propos du président du groupe Ringier, Michael Ringier, à la fin des années 80, 89, et ceux du CEO de Tamedia, Martin Kahl, en 2009. Le premier déclarait... 1989, alors que l'hebdo était enlisé dans divers procès, je cite, une presse qui se borne à gagner de l'argent sans risque a perdu sa fonction sociale. Fin de citation. 20 ans plus tard, le second confie, dans le même hebdomadaire, l'hebdo, je cite, l'un des défis majeurs des médias consiste à gagner de l'argent. L'objectif visé est un bénéfice brut de l'ordre de 15 à 20 Fin de citation. On voit bien que le monde a changé. On lui dit souvent aujourd'hui que le dégraissage de personnel, la réduction des rédactions est due à des pertes énormes. C'est vraisemblable. Ceci dit, il est impossible de vérifier les chiffres qu'on nous donne. Je ne suis pas sûr qu'il faille toujours croire ta média sur parole. Mais je rappellerai surtout, mars 2013, En mars 2013, Tamedia affirme vouloir économiser 18 millions de francs dans les rédactions de ses quotidiens romans, non pas parce qu'ils ont fait des pertes, mais parce que le rendement n'a été que de 13 au lieu des 15 espérés. Et Tamedia se dit dans ce communiqué de presse, je cite, « très déçu ». Alors, évidemment, cette habileté, elle n'a pas créé la la crise, mais elle l'a aggravée parce qu'elle a installé les entreprises de presse dans une logique de rendement immédiat dans une volonté de privilégier les secteurs les plus rentables pour se débarrasser des autres, elle empêche les rééquilibrages internes. Les grands éditeurs ont donc pressuré les journaux à coup de restrictions de personnel sans s'inquiéter de la perpétuation de l'entreprise. Et au moment où il aurait fallu soutenir la presse écrite contre ces nouveaux cocorans, au moment où en tout cas il aurait fallu réfléchir à de nouveaux modèles et ils en auraient eu les moyens. Financier, Tamedia, c'est l'entreprise qui est fortement bénéficiaire depuis des années. En fait, ils l'ont tué sciemment par appât du gain euh, immédiat. Et la dimension sociale, politique de la presse que pouvait encore évoquer euh, dans les années 80, Michael Ringier, ou Marc Lamunière a complètement disparu de l'horizon, C'est évidemment pas une bonne nouvelle pour la presse écrite de Suisse romande. Je vous remercie de votre attention.
0: Merci Alain clavier de cette euh, merveilleuse euh, balayage. Moi qui ai connu les quelques années récentes de la presse, j'avais l'impression d'y être. C'est vraiment euh, une description. J'étais à, à 24 heures les euh, années 2000. 2000 euh, ben, c'était à peu près ça. Euh, je pense qu'il y a des questions. Euh,
1: merci pour votre exposé très analytique et très explicatif. Il y a quand même quelque chose que vous n'avez pas évoqué... Euh, c'est que je me suis rendu compte il y a une bonne vingtaine d'années que la proportion d'utilisation de, de, la, de l'imprimerie, la plus grande imprimerie entre Lausanne et Genève, je ne me souviens plus le, le nom exact, était occupée par migro et Coop.
2: Donc, la question, c'est un peu celle de, de l'imprimerie. Euh, le, le, effectivement, le, le, le journal, c'est une entreprise à la fois industrielle et puis euh, une entreprise intellectuelle. Et euh, c'est vrai que le, le poids de, de, de l'aspect industriel est extrêmement euh, important. Euh, c'est pour ça que je vous dit quelques mots des changements qui interviennent dans les années 70 et la pression euh, que, la, que la couleur ou la modernisation, si vous voulez, des imprimeries, va faire peser sur les petits journaux, les poussant à, à fusionner et à, et à donc, diminuer le nombre de titres. Alors, c'est vrai que le problème de l'imprimerie est un problème actuellement très important, puisqu'au fond, à part le courrier et à part euh, le quotidien jurassien, euh, les autres journaux sont dépendants d'imprimeries euh, qui appartiennent euh, notamment à Tamedia Ça va être un des problèmes de la liberté, par exemple, lorsqu'ils ont fermé Saint-Paul, parce que c'était plus assez rentable, euh, ils ont trouvé euh, une imprimerie de Tamedia à Berne, qui leur a fait un excellent contrat, euh, mais le problème, c'est que euh, ce contrat il devait durer sept ou huit ans, je ne sais pas, il va bientôt devoir être re- euh, renégocié. Évidemment, rien n'empêchera à ce moment-là Ta Tamedia de dire, euh, bah, écoutez les gars, euh, les prix ont changé. Alors, heureusement pour la liberté, Erson vient d'ouvrir une grande imprimerie hein, du côté de Montée en récupérant des vieilles machines euh, de la NZZ. Et ça, je pense que c'est une chance parce que tout d'un coup, voilà, il y a deux, 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 deux acteurs entre lesquels on pourra peut-être jouer. Mais c'est vrai que euh, cette crise de la presse, elle s'est doublée d'une crise de l'imprimerie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une, une surcapacité des, euh, des imprimeries, et ça, ça a effectivement joué un rôle qui est assez euh, important euh, dans le phénomène de, de, de concentration, notamment. Je ne sais pas si ça répond à votre question ou si ça va dans le sens de ce que vous espériez.
1: En effet, oui et non, disons que c'est un acteur que vous n'avez pas cité.
2: Absolument. Mais il y en est d'autres. J'avais euh, une heure.
1: Sur, <rire> sur le plan personnel, je constate que à la maison, on est abonné aux journaux du Migros euh, en allemand et en, et en français, et celui de Coop. Et puis, pour finir, c'est surtout ceux-là qui sont lus.
2: C'est sûr. Il y a un certain nombre de, de, d'imprimeries qui ont eu des problèmes à partir du moment où euh, euh, les bottes de téléphone ont disparu, au moment où le, l'imprimerie des tickets de train euh, s'est, s'est effacée parce qu'une bonne partie des tickets peuvent être pris... Effectivement, c'est un élément qui est important. C'est pour ça que je trouvais intéressant de faire remarquer que pendant longtemps, en fait, il y a ce binôme en, en Suisse, c'est-à-dire un journal une imprimerie, qui se soutiennent l'un l'autre. Hein. De temps en temps, le journal va un peu moins mal, l'imprimerie peut apporter quelque chose. Et ce modèle-là, en fait, bon, il explose dans les années 1970. Et au fond, la concentration, dans un premier temps, elle se passe presque plus autour des imprimeries qu'autour des titres eux-mêmes.
1: Pouvez-vous nous dire quelque chose sur l'évolution du nombre des journalistes
2: Euh, Non, enfin, non, et oui. Dans une partie du livre, j'ai essayé de de parler des journalistes. Je trouvais que souvent, les historiens de la presse s'intéressent aux journaux, et malheureusement pas assez à ceux qui le font. Et euh, là, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Après, c'est un métier qui est assez difficile à appréhender. Euh, D'abord, parce que c'est un métier qui est mal défini, C'est assez intéressant de voir dès la fin du XIXe siècle, mais jusque dans des années assez récentes, la question de la définition de savoir qui est journaliste se repose périodiquement. Le premier congrès mondial, le premier congrès international des journalistes, il a lieu à Anvers en 1891, et à l'ordre du jour, il y a deux questions. Une des questions, c'est qui est journaliste Il y a une petite semaine de discussion, on se sépare sans avoir répondu à la question. Euh, On ne sait pas.
0: C'est
2: comme le sexe des anges. Comme le sexe des anges, peut-être, oui. Parce que le problème de ce métier, c'est qu'au fond, il n'y a pas de protection. Alors, bien sûr qu'il y a un centre de formation, il y a une carte de presse, mais rien n'empêche quelqu'un de travailler dans un journal sans avoir sa carte de presse. Et de faire ça de manière à temps partiel, en ayant une autre profession, etc. Et pendant longtemps, maintenant c'est moins le cas, mais pendant longtemps, ça a été euh, un modèle qui était très répandu. Euh, par exemple ici dans le canton de Vaud, dans les années 1910, on était en train de réfléchir à qui est journaliste. À un moment donné, on disait ben, il faut que le, le, le revenu principal provienne du travail de journaliste. Le problème, c'est que le patron de la feuille David de, la de Lausanne, à ce moment-là, il est professeur d'histoire au collège. Et donc, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire avec lui. Hein en même temps, il est rédacteur en chef d'un des gros tirages romans. Donc, c'est un métier qui est difficile à, à, à cerner. Euh, donc, c'est assez difficile à, à connaître le nombre de, de journalistes, si vous voulez. En plus, c'est un métier qui est relativement peu syndiqué. Et donc, on, on peut avoir des chiffres au niveau de gens qui sont syndiqués. Mais je ne sais pas si c'est très représentatif du, du métier. Ce qui est sûr, c'est que cette profession, euh, sur laquelle on, on est parfois extrêmement euh, critique, elle connaît des conditions de travail depuis une dizaine d'années qui sont devenues extrêmement difficiles. Hein, où il y a des gens à qui on demande de faire euh, deux articles par jour ou trois articles par semaine... Euh, sans laisser euh, aux, aux personnes concernées le temps de creuser, le temps de travailler leur, leur sujet. Moi, j'ai un ami qui travaillait un temps dans un journal dont vous vous souvenez peut-être, c'était le Nouveau Quotidien. Euh, il s'était retrouvé dans un grand congrès de la chimie mondiale en Allemagne. Lui, il avait été envoyé par le Nouveau Quotidien, c'était déjà bien, il avait été envoyé deux jours. Et puis, au terme des deux jours, il devait rentrer et puis faire son papier. Il avait croisé là-bas des journalistes qui étaient engagés par la NZZ. Ils étaient deux, Ils restaient une semaine. Évidemment, après, on a tendance à dé- découper l'article de la NZZ et puis à parcourir rapidement celui du Nouveau Quotidien. Mais il y a des conditions de travail qui se sont euh, péjorées et euh, il y a effectivement de moins en moins de journalistes présents dans les rédactions à qui on demande de faire un peu le même travail que jusqu'à présent. Hein. Il y a du reste de deux rédacteurs en chef qui n'ont pas été très courageux à, à certains moments en disant « oui, il n'y a pas de problème, on va faire la même chose, voire mieux avec moi ». Alors, merci pour votre conférence. Vous avez parlé des journaux gratuits. Il en reste actuellement un, qui nous donne en fait un seul seul visage du journalisme que
1: tout le monde lit pratiquement, presque tous les jours. Vous le voyez dans dans les wagons, vous le voyez dans les bus, partout. Est-ce que c'est une affaire rentable Parce qu'au fond, est-ce qu'il ne pourrait pas être payant et puis, qui permettrait, disons, à chacun de, de choisir, peut-être aussi, euh, un journal, un autre journal payant. Mm-hmm.
2: est que ce n'est pas un choix imposé, finalement, pour euh, un certain nombre de lecteurs Alors, un choix imposé, non, Enfin, dans la mesure où personne ne nous oblige à le lire. Euh, après, c'est vrai que, voilà, c'est quelque chose qui est à disposition, euh, c'est, c'est gratuit. Alors que si vous achetez un journal, ben ça va vous coûter 3,50, 3,80. Après, oui, c'est une affaire rentable pour Euh, l'éditeur. Lorsqu'il y a eu la la fusion, enfin le rachat, plus exactement, d'Edit presse par euh, Tamedia, on a pu se poser des questions, de savoir. Enfin, tout le monde était assez surpris par cette cette vente. Donc, les questions, c'était d'un côté, euh, ben, pourquoi euh, la munière vend Et puis, de l'autre côté, euh, pourquoi Tamedia achète Alors, euh, bon, il y a eu deux interviews de la Munière. En gros, euh, il était un peu fatigué, puis il a envie de voyager. Et puis, puis de l'autre côté, euh, Bah, Tamedia. Tamedia, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont racheté l'Edit c'est qu'ils ont supprimé le Matin Bleu. Euh, 20 minutes, c'est le seul journal qui reste en Suisse romande, avec un lectorat qui est est en baisse. Euh, Je pense que tout le monde peut le constater. Il y a encore quelques années, les, les caissettes, d'abord, le près des gares, il y en avait plus, et euh, à 8 heures, il n'y avait plus de journaux. Là, maintenant, euh, vous arrivez en fin, de journaux, ah, en fin de journée, pardon, dans les caissettes, il y a encore quelques journaux qui restent. Donc, c'est, c'est pas que les gens ne s'en servent plus, mais visiblement, il y a peut-être quand même une lassitude. Ceci dit, ce que je soupçonne, c'est qu'une bonne partie des gens ne prennent plus le journal écrit, simplement parce qu'ils regardent 20 minutes sur leur portable. Ça, c'est, c'est sûr. Mais 20 minutes, financièrement, pour ta média, ça reste une, une très bonne affaire. Donc, euh, pourquoi le rendre payant
1: Merci beaucoup. Vous avez cité r 100 euh, du côté du Valais, sauf erreur. Oui. Je n'ai pas l'occasion de lire euh, de ce côté-là, mais ce, ce n'est pas pour me réjouir particulièrement, disons. Euh, et ça me pose la question de la, du contenu journalistique que nous avons en Suisse romande, parce que entre le 20 minutes avec des articles qui ne sont pas des articles, qui sont des petits résumés, euh, avec... euh, Si on déborde encore en en écoutant la radio, n'est-ce pas Le matin, vous avez à la radio, comme information, des citations à n'en plus finir de journaux alémaniques à 80% et romans peut-être à 10 ou 15%. Euh, Quel est l'avenir de notre information réelle en Suisse romande
2: Bon, je peux bien esquisser nos deux pistes, mais si je le savais, je serais engagé à prix d'or par ta <rire> Bon, Il y, y a un certain nombre de, 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 de questions importantes qui se, qui se posent maintenant. Je pense que l'une des questions importantes, par exemple, c'est la question du, euh, du vecteur. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer avec le journal papier ou est-ce qu'il faut passer au journal en ligne Parce qu'au fond, du bon journalisme, ça n'implique pas nécessairement le papier. On peut avoir du bon journalisme en ligne. Euh, je ne avoir pas, les enquêtes de Mediapart en, en France, euh, visiblement, c'est du journalisme assez offensif, mais plutôt intéressant, quoi. Donc, ça, c'est une des questions qui se posent. Alors, à discuter un peu avec certains rédacteurs en chef, évidemment, pour eux, la, c'est difficile, parce qu'ils savent qu'une partie, une bonne partie encore de leur public est attachée au papier. Donc, supprimer le papier... Passer un journal en ligne leur ferait peut-être gagner quelques lecteurs plus jeunes, entre guillemets, mais certainement perdre beaucoup de leurs lecteurs euh, vieillissants actuellement, mais qui forment une, une bonne part de leurs de leur, de leur lecteurs. Donc, c'est assez difficile. Mais pour les nouveaux titres qui seraient lancés actuellement, je pense que c'est une des questions qui se posent. Hein. Euh, on l'a dit tout à l'heure, on évoquait le, le fait que le journal, c'est un produit industriel. Je veux dire, fabriquer un journal euh, et puis le distribuer, ça coûte très cher. Donc, on pourrait se dire, dans l'idéal, en ligne, on pourrait supprimer ce poste-là et avoir d'autant plus d'argent pour les journalistes qui font le boulot de journaliste. Donc, ça, c'est une des questions qui se posent. Dans quelle direction euh, on peut euh, on peut aller Moi, bon, la question quand même qui me préoccupe, ou qui me préoccupe, je, ça ne m'empêche pas de dormir, mais qui me, euh, que je me pose parfois, on dit souvent, il ne faut pas que les journaux disparaissent, il faut apporter un soutien aux journaux, il faut que la presse continue à apparaître et tout. Je me demande des fois s'il y a encore un public pour la presse généraliste. Je ne sais pas. Pendant longtemps, on a eu ce modèle, euh, je ne sais pas, un journal dans un canton, La Liberté, Le Nouvelliste, euh, euh, 24 heures, Tribune de Genève, euh, maintenant c'est devenu Arquinfoy, avant il y en avait deux, enfin, etc. Euh, mais le, 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 tout le monde lisait ces journaux-là. Hein. On, quand on quittait la maison, quand on s'installait avec sa petite copine, là, à 20, 22 ans, une des premières choses qu'on faisait, c'était de s'abonner au journal. Ça, évidemment, euh, ça a changé. Et donc, ça change la donne, je pense, pour les éditeurs, et c'est une vraie, c'est une vraie difficulté. Euh, d'un autre côté, euh, on a vu certaines évolutions du côté, par exemple, des, de la bière. Je ne sais pas si ça vous a frappé. Hein, la bière, on a eu, à un moment donné, il y avait aussi une brasserie par canton. Puis après, il y eu ces grands regroupements. Et puis après, on a eu tout d'un groupe, des, des gros groupes, Carlsberg. Et puis, ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est qu'on voit qu'en dessous, il y a des brasseries locales hein, et qui ont l'air de marcher. hein. Et donc, ces grands titres tenus par euh, de grands éditeurs, est-ce que ça ne libère pas de la place en dessous euh, pour de de nouveaux titres, alors sur papier ou en ligne, qui seraient locaux Parce que ça, c'est une chose, c'est assez difficile à travailler sur la qu'on appelle la petite presse, euh, sans, sans qu'il y ait là derrière une, une tonalité méprisante. Mais les petits journaux locaux, les petits journaux locaux, euh, ils ont plutôt bien résisté à la crise. Hein. Alors, ça ne fait pas du 15% de bénéfice, mais il n'y a personne qui réclame 15% de bénéfices dans ces petits journaux. Mais ils ont tendance à s'en sortir, plus ou moins. Donc, est-ce que là, il n'y a pas une, une voie possible, c'est-à-dire la voie possible de, de, de journaux qui seraient des journaux plus locaux, puisque les gens sont intéressés par les nouvelles locales, qu'on ne trouve pas nécessairement dans les grands, euh, dans les grands journaux. Hein. Donc, ça, c'est une, une question qu'on peut se poser. D'autres, euh, d'autres suggestions qui ont été faites, c'est de dire relançons des titres politiques, où les gens voilà, ben, ils savent ce qu'ils lisent. Hein. Euh, alors, bon, avoir le courrier actuellement, visiblement, c'est assez difficile, euh, même s'ils ont toujours de l'eau jusque-là, pour l'instant, ils tiennent le coup. Ils ont une, une répartition budgétaire où il y a une nette majorité de lecteurs et peu de publicité. Euh, donc, est-ce qu'il y a là quelque chose qui pourrait se développer on peut se, on peut se poser la question. Mais actuellement, il faut bien reconnaître que c'est quand même passablement la bouteille à ancre. Il y a une chose, me semble-t-il, qui est claire, c'est que dans les grands groupes, Rangier ou euh, Tamedia, euh, la presse écrite en tant qu'elle-même, elle n'intéresse pas tellement. Puisque le, le, la boussole, c'est une boussole financière parmi tous les produits que gère ces groupes, c'est certainement ceux qui rapportent le plus. Deux, le moins, pardon. Excusez-moi. Je rêve. ceux qui rapportent le moins. Donc, de ce côté-là, il ne va pas y avoir beaucoup de soutien, me semble-t-il. Euh, à moins d'un, d'un revirement, à moins de... Mais c'est assez frappant, moi, je trouve, quand on voit un peu les dirigeants de ces grands groupes. Pendant un temps, Michael Ringier, par exemple, ben, voilà, c'était un homme qui, qui est né dans la presse, qui sait ce qu'est un journal, qui avait, semble-t-il, un certain intérêt pour le journal. Monsieur Soupinot, sa première formation, c'est d'être avocat fiscaliste. Et donc, la presse ne l'intéresse pas plus que tant. C'est un produit parmi d'autres. Et puis, quand on a beaucoup de produits, ben visiblement, pour certains, ce qui compte, c'est simplement combien ça rapporte, point final. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas l'impression que du côté des grands groupes, il y a beaucoup à attendre. Mais qu'est-ce qui, dans l'espace qui est libéré, là, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de nouvelles pousses On peut se, se poser la question dans le, le papier à mon avis il est, il est cuit avec tout ce qui est avec les 20 minutes et puis l'internet le papier pour moi il est intéressant au niveau hebdomadaire où il y a une réflexion où les journalistes ont eu le temps de creuser le problème et puis de nous donner une réflexion qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on est inondé de 20 minutes et de trucs euh, nauséabonds qui sont plutôt pessimistes qu'optimistes dont on n'a pas besoin en fait qu'on aurait besoin c'est d'une réflexion donc moi je vois la presse écrite le papier qu'au niveau hebdomadaire, pour ne pas citer le nom de l'hebdo, que c'était dommage qu'ils arrêtent, parce que c'est ça, à mon avis, au niveau du papier, où tu as le temps de le regarder pendant la semaine. Il mm-hmm. n'y a plus d'immédiateté, mais tu peux avoir des articles intéressants. Pour moi, le papier, voilà, c'est hebdomadaire. Ça, je pense que c'est effectivement un des, un des discours, de dire que l'information en tant que telle, Elle est diffusée tellement rapidement par Internet que ça n'a plus beaucoup de sens de la lire dans le journal le lendemain. Et le journal du lendemain devrait amener un plus. Et pour avoir ce plus, ben, il faut laisser aux gens qui écrivent les articles le temps. Euh, Le temps de réfléchir, le temps peut-être de se spécialiser aussi dans certains domaines et de ne pas passer d'un match de football à être envoyé deux jours au Nigeria pour revenir ensuite pour aller voir ce qui se passe du côté de la Chaux-de-Fonds. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui qui en sont actuellement à ce rythme-là et à ce rythme-là, on ne peut rien faire de très solide. Je suis d'accord avec vous. Après, il y a tout de même une chose dont il faut se rendre compte, c'est que, euh, en Suisse romande, je trouve, nous en discussion tout à l'heure avec, avec Justin Favreau, euh, il y a un certain nombre de blogs aussi qui se sont lancés. Il y a quand même une tendance, des fois, en Suisse romande, à faire du commentaire, hein, de donner un peu son avis. Euh, alors, M. Pilé nous donne son avis sur ceci, sur cela. Alors, c'est pas inintéressant. Je ne sais pas si c'est du journalisme. Hein. Ce n'est pas une chose, le commentaire ou le, la, la, l'enquête, la recherche. Et l'autre chose, on peut le dire en passant, qui complique aussi la tâche des journalistes aujourd'hui, d'un côté, ils ont moins de temps, et puis d'un autre côté, il y a un certain nombre de journalistes qui se sont passés du côté de la communication. Pour des raisons évidentes, ils se disent, c'est peut-être plus sûr que... Mais de l'autre côté, du côté de l'administration cantonale, fédérale, des entreprises, on a de plus en plus de communicants qui connaissent très bien les règles du jeu, puisqu'ils viennent de l'autre camp. Et ce qui fait que les journalistes, ayant peu de moyens... Euh, ben, quand ils ont une question à poser euh, à l'état de veau, quand ils ont une question à poser à Nestlé, ils tombent sur les communicants qui disent, voilà, c'est comme ça. Ils n'ont pas tellement le temps d'aller plus loin. Et ça, c'est vrai que c'est aussi, c'est aussi un problème. Quoi, hein. euh... Mais l'hebdo, oui. enfin euh, Tout le monde dit que si le, le, le métier de journaliste veut se perpétuer, il faut qu'il puisse démontrer qu'il a une valeur ajoutée par rapport à l'info pure. Hein. L'info pure, sans contexte, pour ça, pour ça, il y a 20 minutes, il y a, il y a, il y a Internet, enfin, ce n'est pas un problème. Alors après, la question se pose, c'est, c'est quoi cette valeur ajoutée qu'on peut amener à l'information euh, Comment donner le temps aux journalistes de faire ce métier Et puis après, comment diffuser tout cela hein. C'est vrai qu'il y a eu, moi, ça m'a quand même un petit peu enfin, surpris, je ne sais pas, lors de la mort de l'hebdo, moi, je finissais mon livre au moment où l'hebdo est mort, Enfin, je veux dire, il y a eu toute une agitation, notamment dans le monde politique, un peu comme si certains de nos politiciens découvraient tout d'un coup euh, ce monde-là. Et, et il y a une agitation qui a duré euh, deux mois. Maintenant, plus euh, personne n'en cause. Hein. Je ne sais pas non plus dans quelle, dans quelle mesure. il Parce qu'on a beaucoup dit l'État devrait intervenir, l'information euh, raisonnée, raisonnable, c'est quelque chose de nécessaire à la démocratie, c'est un bien commun. Et donc, il faudrait... Euh, bon, là, il y a eu quelques réflexions assez rapides, Fijou, etc., puis tout ça, c'est enlisé, quoi. Je ne sais, sais pas très bien, là, non plus, dans quelle mesure c'est vraiment une, une préoccupation.
0: Oui, j'ai une question sur la, la disparition de la Suisse. C'était un journal qui n'avait pas de connotation politique particulière. Est-ce qu'il y a, il y a des éléments là particuliers pour cette, ce quotidien
2: alors, la disparition de la Suisse, en fait, c'était un journal qui allait bien, euh, mais qui était euh, voilà, intégré dans un groupe euh, dirigé par euh, Jean-Claude Nicol, qui, en fait, s'est retrouvé piégé par deux choses. D'une part, euh, Nicol, c'est quelqu'un qui était très intéressé par les nouvelles technologies. Il a beaucoup investi dans la télévision. Il y avait un projet qui s'appelait Telsat, du côté du, du Mont-Blanc, il a beaucoup inté- euh, investi dans la radio, une radio française qui s'appelait Kiss Kiss, et chaque fois, il a perdu des millions. Euh, alors est-ce qu'il est parti trop tôt est-ce que, Enfin, bref, ça, c'est une chose qui l'a plombé. Et puis, lorsque Press a construit son grand centre à, à Buccini, euh, par un réflexe, je ne sais pas qui paraît maintenant un peu enfantin, euh, Jean-Claude Nicole a voulu construire aussi à Genève un grand centre. Il a construit le grand centre multimédia des Verniers. Il l'a construit Enfin, au début des années 90, juste au moment où intervient cette crise, euh, cette petite crise. Et là, en fait, il, va, il, il fait faillite parce qu'il n'a plus de liquidité. Et donc, la Suisse disparaît. La Suisse allait bien, mais la Suisse disparaît. Euh, la munière a fait semblant de vouloir venir au secours de, de, de Nicole en disant, voilà, un titre... Bon, c'était un peu du jeu. Il y a une déclaration assez fameuse où il dit, bon, je n'ai pas, j'ai pas pour mission de jouer les, les, les ambulanciers de la presse romande. Bon, pour, pour l'Ipresse, presse évidemment que la disparition de la Suisse, il n'y a qu'à regarder les tirages du matin, la Suisse disparaît, le tirage du matin augmente, quoi. Enfin, ils étaient sur le même, sur le même créneau. Mais la Suisse, donc, c'était un journal qui marchait bien, mais qui était intégré dans une, dans une structure plus vaste qui a fait, qui a fait faillite, voilà, pour le, je pense qu'on pourrait approfondir les choses, mais en tout cas pour les deux raisons que je vous citais donc des gros investissements euh, qui n'ont pas donné quelque qui sont qui n'ont pas débouché sur quelque chose de solide, dans l'audiovisuel notamment, et puis cette construction d'un, d'un, d'un centre qui était une, en surcapacité, et puis au moment où il a fallu payer, ben, il n'y avait plus d'argent. Du reste, c'est euh, Edipress qui a racheté ce, ce centre quelques années plus tard, pour rien, paraît il. Je ne sais pas les archives d'Edipresse, mais euh, voilà.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup pour vos questions. Je crois qu'on va on va applaudir Alain Clavien et le remercier encore.